0: Alle Jahre wieder macht unser Team bei Mashup einen umfangreichen Storytelling-Report. Und dieses Jahr haben wir uns die Karriereseiten der Baubranche genauer angeschaut. Gewonnen hat da das Unternehmen Strabag, die im Storytelling auch ganz viele neuen Prozesse eingeführt haben. Und mehr darüber erzählt uns Melanie Merkel, die Head of Corporate Story Hub bei Strabag ist. Heute spreche ich mit Melanie Merkle. Melanie, du bist Head of Corporate Story Hub, worüber wir gleich nochmal genauer sprechen werden. Herzlich willkommen erstmal. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Und du bist da verantwortlich für unter anderem auch das Employer Branding oder die Geschichten drumherum bei Strabag. Und warum wir heute mit euch sprechen, hat damit zu tun, dass wir ein... Analyse gemacht haben, wo wir uns mal die Karriereseiten von verschiedenen großen Playern aus der Baubranche angeschaut haben und sie nach dem Storytelling bewertet haben. Da haben wir uns dann so angeschaut, wie verständlich oder emotional ist die Sprache, wie ist die Bildwelten, wie werden Geschichten natürlich eingesetzt, gibt es irgendein Claim, eine Vision, die auch ne, ein bisschen ähm, Emotion und Motivation bei Bewerbenden ausruft. Ja, solche Aspekte. Und da habt ihr den ersten Platz abgeschnitten und so erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe leider keine Trophäe, die ich dir virtuell <lacht> übergeben kann. Und ich kann ja mal kurz vorlesen, was da unter anderem die Bewertung war. Besonders ansprechend konzipiert sind die diversen karriere -Stories. Von StraßenbauerInnen bis IT-TeamleiterInnen werden die verschiedensten Mitarbeitenden vorgestellt. Neben Interviews und ästhetischen Fotos können Interessierte die Teammitglieder auch anhand von inspirierenden Videos durch ihren Alltag begleiten. Diese vermitteln einen authentischen Einblick in die Arbeit bei Strabag und liefern damit eine gute Identifikationsmöglichkeit für potenzielle Neulinge. Das geht doch bestimmt runter wie Öl, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich danke auch noch für die Auszeichnung. Hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, als die Nachricht
0: kam. Schön. Dann haben wir das mal zu anders genommen, einfach auch ein bisschen mehr über euch zu erfahren, wie ihr daran geht, deine Rolle dann insbesondere, als eben besagte Head of Corporate Story Hub. In dem Sinne würde ich einfach mal dir die Bühne geben, dich mal kurz vorzustellen. Gerne. Ich würde vielleicht
1: kurz mit Strabag anfangen, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob jeden ähm, Strabag was sagt, was im Marketing-Kontext ja bisher noch nicht ganz so ähm, bekannt war. Das wollen wir jetzt ja aber natürlich gerne ändern. Strabag ist ein europäischer Bautechnologiekonzern für Baudienstleistungen und das Besondere ist, ist, dass wir die gesamte Bauwertschöpfungskette abdecken können. Das heißt, wir können Bauwerke wirklich vom gesamten Lebenszyklus her denken, also von der Konzeption, Planung, dem Bau dann logischerweise auch, aber auch den Betrieb, Facility Management bieten wir an, aber natürlich dann, wenn Gebäude umgewidmet werden müssen, sind wir dabei oder auch den Rückbau können wir auch mit anbieten, was eben unser USP ist, dass wir das entsprechend anbieten können. Wir haben 700 Standorte, dann gehe ich jetzt über zu meiner Vorstellung, Melanie Merkle mein Name. Ich habe bei Strabag ursprünglich angefangen als Expertin für Innovationskommunikation. War zu dem Zeitpunkt wirklich noch so ein bisschen Einzelkämpferin, würde ich es jetzt mal nennen. Da bis zu meiner Einstellung das Thema Innovationskommunikation eher so nebenbei betrieben wurde, aber Thema an sich hat eben auch an Relevanz gewonnen und Strava hat eben auch versichert, okay, wir wollen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation einen höheren Stellenwert geben. Deswegen wurde zum einen dafür eine Extra-Organisationseinheit gegründet, in der ich dann tätig war, in der ich dann auch das Kommunikationsteam aufbauen durfte und die Innovationskommunikation dann eben recht schnell auch gewachsen ist. Und zum anderen haben wir unser Commitment abgegeben, dass wir bis 2040 klimaneutral werden wollen. Und dieser Botschaft galt es dann eben auch nach intern und extern zu kommunizieren und dafür durfte ich dann die Projektleitung übernehmen, woraus dann unser Work-on-Progress Projekt entstanden ist. Was ist Work on Progress? Wir haben uns dazu entschieden, unseren langjährigen Claim Teams Work abzuschaffen bzw. eher weiterzuentwickeln, anstatt abzuschaffen. Und daraus ist eben Strabag Work on Progress entstanden. Und Work on Progress ist eben eine Selbstverpflichtung, aber auch ein Anspruch, der uns jetzt tagtäglich auf allen Baustellen, Bannern, auf Visitenkarten, auf den Webseiten begleitet, den wir eben auch langfristig jetzt entsprechend mit Stories kommunizieren möchten. Und dafür haben wir dann auch die Konzernkommunikation neu aufgestellt und modernisiert. Da wurde dann der Corporate Story Hub geschaffen, den ich jetzt entsprechend leiten darf. Der Corporate Story Hub besteht aus drei Teams. Einmal dem Content Team, dem Production Team und dem Channel Team.
0: Und da bereiten wir jetzt tagtäglich spannende Geschichten gemeinsam auf. Danke für den Überblick. Das hätte ich im Anschluss auch gefragt, nochmal Strahberg vorzustellen. Das hast du ja schon vorweggenommen. super, Weil tatsächlich merken wir auch, dass es da ganz viele, ja eigentlich riesige Unternehmen gibt, mit denen man eben als Otto-Normalverbraucher ja auch nicht jeden Tag Bezugspunkte hat. Und selbst wir aus der Marketing-Ecke, ne, auch nicht immer Bezug zu haben. Insofern ist das auch eine ganz spannende Branche, wo sich gerade viel bewegt und wo natürlich extrem viele auch Herausforderungen bestehen, sowohl was Fachkräftemangel angeht, als auch die gesamte Struktur in Deutschland sozusagen in dieser Branche. Aber wir bleiben erst mal beim Storytelling. In Hinblick auf deine Rolle im Story Storyhub, da sozusagen auch Geschichten rauszukitzeln, einzusammeln. Wie geht ihr davor, quasi so für die interne Kommunikation, externe Kommunikation, die Geschichten auszuwählen und ja, zu entscheiden, mit welchen Gesichtern ihr auch quasi da zusammenarbeitet? Bei uns in Bauprojekten ist es natürlich so, dass wir keine Produkte von der
1: Stange haben. Haben, wo man für jedes Produkt quasi ähm, das gleiche Kommunikationskonzept anwenden kann, da ja doch jedes Bauprojekt seine eigenen Besonderheiten hat und Geschichten, die es zu erzählen gibt. Deswegen sind wir so vorgegangen, dass wir vor allem jetzt bei der Kampagne bzw. im Rahmen von Work on Progress sagen, wir möchten die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovationen vor allem in den Fokus stellen. Und da gerade zum Anfang von der Kampagne sind wir natürlich aktiv auf die Suche gegangen nach Leuchtturmprojekten und auch die Personen hinter den Leuchtturmprojekten. Und das sieht man jetzt auch auf unserer Work in Progress Webseite beispielsweise, dass wir hier eine sehr sehr bunte Vielfalt haben. Beispielsweise haben wir einen Bericht darüber, wie man 3D Druck direkt vor Ort machen kann. Asphalt Recycling ist ein spannendes Thema über was wir berichten, aber auch so exotischere Sachen wie beispielsweise ein Steinbruch, der mit Transportbändern betrieben wird, die Transportbänder versorgen sich dabei selber mit Strom, was wirklich ein spannendes Thema ist. Aber wir haben beispielsweise auch einen Ölhafen Bremen, den wir gerade umbauen und sanieren, was dann ein Zentrum für Urban Mining werden soll. Also wirklich ein sehr, sehr breites Themenspektrum, was wir abdecken. Und die spannenden Projekte stellen wir dann eben intern wie extern in den Fokus. Innovation, Digitalisierung Nachhaltigkeit ist natürlich nur möglich dadurch, dass wir auch die Mitarbeitenden haben, die dafür brennen. Und um jetzt hier auch nochmal ein Beispiel zu nennen, am Anfang von der Einführung, von Work on Progress hatten wir auf Social Media immer gewisse Themenwochen, wo wir dann als erstes ein Sujet gepostet haben, beispielsweise jetzt über Asphalt-Recycling, wo wir eine doch recht reißerische Frage gestellt haben, und zwar leere Flaschen recyceln wir, warum nicht auch unsere Straßen? Die hatten wir an dem ersten Tag dann quasi in den Raum gestellt, haben am zweiten Tag dann angeschlossen mit einem ähm, Erklärpost und da eben dargestellt, okay, was, wie recycelt man denn überhaupt Asphalt und Beton, was steckt da dahinter? Auch mit mit einer kurzen Erläuterung und weitere Informationen gab es dann eben auch auf der Webseite zu Work on Progress und ab den Abschluss von der Woche hat dann eine Karrierestory gemacht wo wir eben näher beleuchtet haben, was denn der Beruf von einem Betonspezialisten ausmacht, dass der eben auch aus seinem Arbeitsalltag berichtet hat im Rahmen von dem Video, wo man dann auch auf die Karriereseite seite weiterverwiesen wurde, wenn man mehr Informationen dazu bekommen möchte, um so eben zu zeigen, wie vielfältig auch die Themen sind, aber natürlich die Themen auch 360
0: Grad aufzubereiten und von allen Seiten zu beleuchten. Dann nähern wir uns mal ein bisschen daran, wie ihr daran geht. Man sieht auf eurer Webseite, Work in Progress und auf der Karriere-Seite, da ja mal diese Kampagne gab, das ist bestimmt auch noch nicht lange her, dass jetzt quasi ein neuer Claim, eine neue Strategie ähm, entstanden ist, wozu auch ganz viel Content auch aufwendig aufbereitet wurde, da sind ganz viele Videos, ne? das ist ja auch immer vom Format her ein bisschen längerer Produktionszyklus, ähm, genau. verschiedenste Geschichten auch per Video aufbereitet und jetzt ist meine Frage, war dieser ganze Storytelling-Aufschlag eine einmalige Sache, die ihr für die Kampagne gemacht habt oder wie zieht sich das euch jetzt durch euren täglichen Arbeitsalltag, da immer wieder auch neue Formate oder Geschichten zu erzählen?
1: Also es gab jetzt prinzipiell natürlich den großen Kampagnenaufschlag letztes Jahr im Herbst 2022, wo wir zuerst den Image-Teil hatten, den ich gerade schon näher erläutert hatte wo wir so circa ein Jahr Vorbereitungszeit hatten, um da eben auch die Filme entsprechend zu drehen, die Texte aufzubereiten, überhaupt den Claim zu gestalten, das neue CI zu machen, also alles, was eben an der Neupositionierung der Marke mit dranhängt. Wir hatten jetzt Anfang diesen Jahres dann den Schwerpunkt auf Employer Branding gelegt, intern wie extern, wo wir so vorgegangen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt unsere Projekte natürlich schon noch ein bisschen die Mitarbeiter in den Fokus gestellt, aber jetzt geht es wirklich darum, was ist denn mein Teil, den ich zu Work on Progress beitragen kann und sind dann im Intranet mit einem Aufruf gestartet und der Aufruf lautete, und wie schwer bist du, um da eben erstmal so ein, hä, was wollen die denn jetzt von mir auszulösen quasi?
0: Hat das auch gerade ähm, bei mir? <lacht> ja. Hier ist die Auflösung so eine, dazu.
1: Die Auflösung dazu war, ähm, dass wir auf der Suche waren nach Testimonials, die sich bereit erklärt haben, haben dazu, uns zu sagen, wie sie ihren CO2-Fußabdruck reduzieren mhm. mit ihrer täglichen Arbeit, wo es uns sehr gefreut hat, dass wir über 100 Einsendungen hatten. Daraus haben wir dann eben zehn Testimonials ausgewählt mit möglichst diversen ähm, Ansätzen, wie sie CO2 sparen. Da hatten wir dann beispielsweise den Ucke. Auf seinem Plakat dann am Ende stand, ich bin 12.000 Kilogramm schwer, dadurch, dass er seinen Bagger, mit dem er täglich unterwegs ist, im Eco-Modus fährt. Wir hatten aber auch beispielsweise den Michael, der über 10.000 Tonnen, wenn ich es jetzt so richtig weiß, auf seiner Waage quasi hatte, weil er hier in dem Konzerngebäude, wo ich jetzt stehe, das ist recht neu, unser Innovation Center, da bei der Planung konnten eben 10.000 Tonnen CO2 eingespart werden, um so eben wirklich intern und extern zu zeigen, dass jeder aufgerufen ist, sein Teil zu Work and Progress beizutragen, aber dass natürlich auch jeder sein Teil beitragen muss. Also so viel zu dem Kampagnenpart. aber Work-on-Progress sagt natürlich auch aus, dass wir jeden Tag auch ähm, auf der Suche nach neuen Geschichten sind. Also das ist unser täglich Brot, dass wir dann eben auch nach kleineren Geschichten immer suchen. Wir hatten jetzt beispielsweise diesen Monat ein Gewinnspiel auf Instagram, wo wir drei Modellautos verlost haben im Strabag-Design, wo wir über 1000 Zusendungen bekommen haben, was wir auch ehrlich gesagt gar nicht dachten, weil wir es dachten, ah komm, ganz nette Story und dann ist es eben doch wesentlich besser angekommen, als wir dachten. Also es sind nicht immer die großen Projekte, die man darstellen muss, sondern es sind auch oftmals die Kleinigkeiten oder vielleicht auch nur eine schöne Aufnahme von, ähm, von einer großen Maschine kommt beispielsweise auch immer sehr, sehr gut an oder große Brücken, also so die großen Bauprojekte kommen auch sehr, sehr gut an, gerade in der externen Kommunikation.
0: Wie sieht dann so dein, dein Setup aus? Du bist ja Head of Corporate Story Hub. Da gehört ja sicherlich auch noch ein Team dazu. Wie geht ihr so an eure tägliche Arbeit dran? Ist es so, wie es auch schon in vielen Brand Newsrooms ist, dass ihr euch als Redaktion versteht und dann ne, auf Abteilungsübergreifender daran geht? Also kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie da deine Arbeitswoche so aussieht?
1: Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, wir sind in drei Teams aufgeteilt. Haben uns jetzt auch erst zum 01.01.2023 so aufgestellt, also wirklich die Konzernkommunikation quasi einmal auf Links gedreht und der Corporate Story Hub besteht dann, wie gesagt, aus den drei Teams. Einmal unser Content-Team, wo wir verschiedene Themenexperten haben, die sich dann eben auch fokussieren auf Nachhaltigkeits-, Digitalisierungs- oder auch People-Themen. Dass wir da eben auch bei uns im Team direkt die Fachexpertise entwickeln können. Aber natürlich sind wir auch immer angewiesen auf den Input, den wir dann contentseitig aus dem Konzern bekommen, weil da ist natürlich schon ein gewisses Push-and-Pull-Prinzip, nenne ich es jetzt mal, dass wir zum einen Aktiv auf die Suche gehen nach den Geschichten, aber zum anderen sich natürlich auch sehr, sehr viele bei uns melden mit, hey, mein Projekt, wollt ihr darüber nicht mal berichten, etc. Dann haben wir ein Production-Team, wo wir verschiedene Grafikexperten, aber auch ähm, Experten für Videos haben, die dann, wenn wir gemeinsam in der Redaktionssitzung entscheiden, hey, das Thema macht so viel her, lass uns da doch mal ein Video drüber machen, dass die dann entsprechend ausrücken, nenne ich es jetzt mal, und beispielsweise letzte Woche war die eine Kollegin äh, mit dabei, als ein Kran aufgebaut wurde, was einfach sehr beeindruckend ist, das auch einfach mal abzufilmen und mitzunehmen und dann ging entsprechend Wind, dann war gar nicht sicher, ob man den Kran überhaupt aufbauen kann oder nicht und etc. Also ist auch dann jedes Drehprojekt quasi ein Highlight, weil auch doch, dadurch, dass man ja auch draußen unterwegs ist, immer mal wieder unvorhergehende Sachen passieren können und das Channel-Team ist dann noch dafür zuständig, sich zu überlegen, was ist für meinen Channel denn das richtige, der richtige Content, was kommt meinem Channel gut an? Muss ich den Content, der jetzt fürs Intranet beispielsweise aufbereitet wurde, wie kann ich den noch umschreiben, was man es auch für Social Media verwenden kann? Was eignet sich sogar als Pressemitteilung? Da haben wir eben auch jedem unserer Kanäle einen Experten
0: bzw. eine Experten zugeordnet. Wunderbar. Und wie viele sind das denn insgesamt? Insgesamt sind wir 22 gerade. Schön. Also es hört sich auf jeden Fall ja, irgendwie auch nach viel Spaß an, muss ich sagen. Sicherlich auch bei Wind und Wetter herausfordernd, aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall, wie du erzählst, wirklich ganz tolle Bilder auch entsteht und eben auch durch die Größe der Projekte und der Maschinen und allem, was da so passiert, wahrscheinlich auch sehr spektakuläre Sachen gefilmt und erzählt werden können. Nee, den persönlichen Geschichten, eben auch die Menschen, die dahinter arbeiten.
1: Es macht auf jeden Fall die Vielfalt eben auch aus, über die wir berichten können, dass es uns allen so
0: Spaß macht, hier für Strabag zu arbeiten. Ja. Wie macht ihr das, wenn wir jetzt über das Employer-Branding nochmal sprechen, du hast das hier und da schon mal anklingen lassen, auch euer Intranet und die interne Kommunikation gehört für euch ja genauso dazu. Das ist für uns auch ein spannender Punkt, ne? wie man von der Außenkommunikation, wo wir jetzt festgestellt haben, dass ihr das ganz toll macht und dass man da durch die schönen Geschichten als da auch ein gutes, authentisches Bild bekommt, wie das bei euch läuft. Von der Recruiting-Journey her hat man ja dann im besten Fall, bewirbt man sich und hat ein Vorstellungsgespräch und wird eingestellt und on -boarded. Kannst du uns ein bisschen Einblicke geben, wie da eventuell auch diese Recruiting-Journey weitergeführt wird? führt wird, dass da kein Bruch ist und wie ihr da sozusagen die Brücke vom externen und zum internen Employer-Branding schlagt.
1: Also ich, ich würde sagen, eigentlich beginnt für mich die ähm, Candidate-Journey schon viel früher, also dass man überhaupt auf Strabag aufmerksam wird, weil das fand ich, seitdem ich bei Strabag arbeite, auch eine ganz spannende Entwicklung zu sehen, dass eben viele, denen ich erzählt habe, ich arbeite bei Strabag, Strabag eigentlich gar nicht kannten. Und wenn man sich dann beim nächsten Mal getroffen hat, war was, ich sehe jetzt über überall eure Baustellen und eure Baustellenbanner, seitdem wir darüber gesprochen haben. Also da überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen und in das Relevant Set quasi reinzukommen, gerade auch bei nicht ganz so äh, bautypischen Berufen, also eher in den IT-Berufen beispielsweise. Das ist für uns natürlich auch eine große Herausforderung, wo wir eben darauf setzen, authentisch unsere Karriere-Stories zu erzählen, wo wir uns eben am Anfang nachschauen, okay, welche Stellenprofile sind denn gerade besonders viel ausgeschrieben, wo gibt es den Bedarf und dann entsprechend auf die, und C-Kolleginnen, also People- and Culture-Partners vor Ort zugehen, um dann eben entsprechende Testimonials zu finden, damit wir eben auch schon vor der Bewerbung überhaupt einen authentischen Einblick in unseren Arbeitsalltag gewinnen können. Wenn wir dann jetzt nochmal in die Internetkommunikation schauen, ist gerade unser spannendstes und größtes Projekt, dass wir ein neues Intranet einführen, was natürlich dann auch hoffentlich einen sehr, sehr positiven Effekt auf das Employer Branding hat, da wir aktuell vor der Herausforderung stehen, dass wir unsere gewerblichen Mitarbeitenden, also die Personen, die direkt auf der Baustelle arbeiten, die erreichen wir aktuell digital gar nicht. Das heißt, wenn wir was mit denen kommunizieren wollen, ganz klassisch ähm, müssen wir da eine Beilage zum Lohnzettel schreiben oder irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda oder bei ans schwarze Brett kommt man halt auch sehr schwierig, nur bei 12.000 Baustellen das zu koordinieren, dass da wirklich alles auf den Baustellen ankommt, die sich ja auch manche tagtäglich ändern, wo gerade gebaut wird, ist gar nicht so einfach. Deswegen ähm, ist es für uns jetzt ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt, dass wir gerade dabei sind, anzufangen, das neue Intranet auszurollen, wo wir uns kommunikativ natürlich auch sehr, sehr viel davon erhoffen, dass wir eben noch besser auch in den Dialog treten können, weg von reiner Information an
0: alle. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was ihr da für Tools einsetzt? Also vielleicht auch nochmal für euer Redaktionssystem, wie eure Arbeitskultur ist, auch mal remote miteinander arbeitet? Was hat sich da jetzt seit der Einführung dieses Kontertabs für euch bewährt?
1: Also wir sind sowieso von der Corporate Communication her aufgeteilt auf drei Standorte. Wir sind verteilt auf Wien, Köln und Stuttgart. Das heißt, wir haben von vornherein auch viel remote gearbeitet, beziehungsweise finden bei uns auch eigentlich alle Meetings, die wir übergreifend führen, per Teams statt, logischerweise. Wir haben aber nicht direkt mit einem Redaktionstool gestartet, da wir gesagt haben, okay, wenn wir unser Team jetzt neu aufstellen, müssen wir erstmal mal an anderer Stelle arbeiten haben dann erstmal Rollendefinitionen gemacht, den Redaktionsprozess an sich uns überlegt, damit jeder weiß, okay, wer ist für was verantwortlich, wer schreibt für welchen Kanal, wer gibt die Inhalte dann auch frei, ist natürlich bei uns auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir eben uns da ähm, entsprechend die Zeit genommen haben, um dann auch gut miteinander zusammenzuarbeiten können, weil ich bin der Überzeugung, dass es nicht nur, wenn man ein Tool hat, dann auch eben entsprechend gut zusammenarbeiten kann. Und zwar aber natürlich klar, dass wir dann auch in weiterer Folge auf ein Redaktionstool umsteigen wollen. Deswegen sind wir Anfang des Jahres ganz hemsärmlich, würde ich es jetzt mal nennen, mit Excel und Microsoft Planner gestartet, um unsere Redaktionsplanung zu machen haben dann entsprechend unsere Rollen und Prozesse definiert, damit wir eben auch die Anforderungen an ein potenzielles Redaktionstool auch wirklich definieren können und wissen, was brauchen wir denn eigentlich. Deswegen haben wir dann die letzten Monate dann verschiedene Redaktionstools auf Herz und Nieren geprüft und geschaut, welches passt denn zu uns. Haben uns jetzt für eins entschieden, aber wir sind gerade wirklich noch ganz am Anfang von der
0: Rollout-Phase. Okay. Deswegen tut mir ein bisschen schwer da jetzt. schon... Konkret zu werden. <lacht> Alles gut, aber also ich finde es trotzdem interessant und ich glaube, es ist auch nochmal eine Anregung für viele andere Unternehmen, wie ihr da rangeht, weil ich kann mir vorstellen, dass da doch auch eine große Scheu ist, die Kommunikation so umzustellen, wie ihr es getan habt. Also es ist ja auch gerade so ein Trend. Es ist ja auch genau das, was wir propagieren um Storytelling eben auch mehr redaktionell zu denken und zusammenzuarbeiten. Aber dass es eben auch gar nicht immer dann komplette durchdigitalisierte Prozesse braucht. Man kann eben auch gerne mal mit Excel anfangen. Wie ihr das macht, ne? dass man sich darüber erstmal austauscht, wie denn so ein redaktioneller Prozess aussieht, das ist vielleicht konkreter oder auch einfacher auszutarieren, als jetzt sich noch in, da, währenddessen oder davor noch so ein, so ein Tool einzuarbeiten, was ja häufig auch sehr komplex und anspruchsvoll ist, so von den, von den digitalen Ansprüchen her. Ne? Also ich finde es eigentlich ganz genau. interessant. Und es geht ja auch, hat ja bei euch anscheinend auch gut funktioniert.
1: Ja, ja. Und also wir, wir merken schon auch, wir haben uns jetzt schon die Prozesse gut gedacht und für Microsoft Planner haben die jetzt auch gut funktioniert. Aber wie du schon sagst, so ein Redaktionstool ist ja viel, viel mächtiger, wo wir jetzt eben auch gerade dabei sind, nochmal an gewissen Abläufen zu schärfen. Manche Prozesse müssen eben dann doch nochmal. Umgestellt werden und in weiterer Folge ist dann eben auch der Plan, dass wir nicht nur den Corporate Story Hub anbinden, sondern dann eben auch die anderen Kommunikatorinnen, mhm. weil wir ja auch in den Ländern Personen haben, die für die Kommunikation zuständig sind und da kann man den Informationsfluss natürlich auch immer noch mal optimieren, wenn die dann auch auf unseren Redaktionsplan schauen können, wir auf ihrem Redaktionsplan schauen können und wir dann eben auch die Synergien besser nutzen können, weil ein Thema, was in Polen gut ankommt, kann ja genauso gut auch spannend sein für Deutschland und dass man da dann entsprechend noch Synergien schafft und das haben wir uns dann entsprechend für nächstes Jahr vorgenommen, da
0: noch das Ganze größer aufzuziehen. Was mich noch interessieren würde, weil wir uns auch quasi regelmäßig mit der Frage beschäftigen oder unsere Kunden auch mit der Frage auf uns zu kommen, was so die Kanalstrategie ist. Wir habt LinkedIn und Instagram auch ähm, große Kanäle aufgebaut, die, soweit ich das einblicken kann von außen, auch sehr Employer-Branding-lastig sind. Da geht es auch viel ja. um die Mitarbeitenden und um die Geschichten und die Sachen vor Ort. Was mich erstmal interessieren würde, ist, wie du so das Publikum einschätzen würdest auf den beiden Kanälen, weil ihr bespielt die ja auch unterschiedlich. Und die mhm. zweite Frage, dann überlegt ihr auch, auf TikTok zu gehen, oder ist das, <lacht> schiebt ihr das eher noch nach hinten? Ihr seid jetzt erstmal, soweit ich es einsehen konnte, nicht auf TikTok. Also, kannst du uns da nee. vielleicht doch mal zu den Channels ein paar Inspirationen geben?
1: Ja, gerne. Ich würde mal kurz mit LinkedIn starten, weil ich würde sagen, so LinkedIn ist ganz klassisch unser Facebook for Business. Das heißt, ähm, wir haben da schon ein großes Fachpublikum und versuchen darüber dann vor allem auch unsere Young Professionals bzw. unsere FachexpertInnen anzusprechen. Das heißt, wir veröffentlichen über LinkedIn vor allem strategische Einblicke, auch mal ein CEO-Update, Zahlen, Daten, Fakten, aber auch Partnerschaften kommen immer sehr, sehr gut an, wenn man darüber berichtet, wie man mit anderen zusammenarbeitet und da entsteht dann teilweise auch wirklich ein spannender Austausch über die Kommentare hinweg. Auf Instagram versuchen wir logischerweise eher visuell unterwegs zu sein und da auch einfach den Entertaining-Faktor, nenne ich es jetzt mal, mehr in den Fokus zu rücken. Das heißt, wir berichten da vor allem über spannende Bauprojekte, visuell schöne Fotos von Baustellen, aber auch von großen Maschinen kommen da gut an. Wir haben jetzt wie gesagt das erste Gewinnspiel gestartet, was bestimmt nicht das letzte sein wird und versuchen darüber eben eher auch in Richtung Azubis zu gehen. Deswegen hatten wir jetzt beispielsweise den Monat auch eine große Azubi-Kampagne über Instagram gestartet, um da eben dann auch entsprechend das jüngere Publikum anzusprechen. TikTok ist natürlich auch ein Thema, wo wir gerade darüber nachdenken, wie wir da entsprechend zukünftig auch am Start sein können, aber da kann ich jetzt leider auch noch nicht zu viel verraten, aber ja. man kann
0: gespannt sein, was wir planen. Super, dann haben wir vielleicht nächstes Jahr noch mal was genau. austauschen können. Natürlich ist das ja auch der Weg für viele Unternehmen, jetzt gerade wenn man jüngere Talente ansprechen möchte, auf um jeden Fall präsent zu sein. Da wird eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Aber es gibt eben auch noch eine große Scheu, weil ich glaube, die Leute, die in der Kommunikation sitz sitzen, selbst ich als Millennial, sind natürlich dann schon ein bisschen weiter weg von der Zielgruppe. Und ich glaube, da ist es eben, aber auch vom Storytelling ja wieder ganz spannend, die eigentliche Zielgruppe quasi das auch machen zu lassen. Ne? Und äh, dann auch den Leuten das Handy in die Hand zu stecken und vielleicht auch diesen Kanal so zu begleiten oder zu unterhalten, unterhalten. Aber ja, gut, interessant nochmal, also wir, was mich, woran mich das immer erinnert, als wir angefangen haben, uns viel mit Brand-Storytelling-Koryphäen sozusagen zu beschäftigen, was da gute Beispiel-Brands sind, ähm, gab es äh, immer General Electrics, glaube ich, heißen die, die, die aus den USA, die ja auch auf Instagram unglaublich erfolgreich mit eben diesen großen Maschinen und diesen extrem visuellen, diesen faszinierenden Maschinen sozusagen äh, gepunktet haben, dass selbst Leute, die jetzt gar nicht in der Branche arbeiten, einfach aus dem ästhetischen Grund äh, oder weil sie eben an dem an dem Thema Technik generell interessiert waren, auch gefolgt haben. Da hat man sicherlich auch mal eine größere Zielgruppe, wo nicht jeder daran denkt, sich dann am Ende bei euch zu bewerben. Aber auch das spricht sich ja weiter. Ne? Also das ist ja schon auch ein sehr dankbares, schönes Feld. Vielleicht, um langsam so zu, ne, zu einer Abrundung des Themas zu kommen, machen wir kurz nochmal einen Reality-Check, ähm, mhm. Wir haben uns natürlich eure Karriereseite angeschaut, aber jetzt im Vorfeld zu dem Gespräch habe ich auch nochmal auf Konuno geschaut, wie dann so der Abgleich ist zu dem Image und wie es quasi auch das zumindest nach außen getragene Feedback der Mitarbeitenden ist. Da gibt es natürlich bei jedem Unternehmen Kritiker und so. Ne? Ihr habt jetzt keine 5,0, wer hat das schon? Aber wenn wir das nicht ganz unkritisch betrachten, ne, wie würdest du es einschätzen, kommt dann quasi auch diese Umstellung, gerade weil die ja auch neu ist bei euch, zu diesem Story Hub eine andere Form von Kommunikation nehme ich mal an auch intern wie wird werdet ihr als Employer Brand intern wahrgenommen und merkt ihr dass sich da auch durch eure veränderte Kommunikation was in der Resonanz verändert
1: also um erstmal ähm, aus meinen persönlichen Erfahrungen zu berichten weil wir haben jetzt mit Gründung vom corporate Story Hub doch einige ähm, neue Mitarbeitende auch eingestellt wo alle sich sehr, sehr positiv in den Bewerbungsgesprächen geäußert haben, dass sie es echt toll finden, wie wir unsere Kommunikation jetzt umgestellt haben und dass sie es sehr, sehr ansprechend fanden, wo ich schon davon überzeugt bin, dass der eine oder andere sich davor vielleicht nicht bei uns beworben hätte, ehrlicherweise. Wobei, da muss man schon auch dazu sagen, waren logischerweise Kommunikationsleute, von denen man auch erwarten kann, dass sie ihnen auffällt, dass wir da eine gewisse Veränderung durchgemacht haben. Ähm, aber intern kam der Wechsel jetzt auch sehr, sehr gut an, kann ich sagen. Aber vor allem auch, weil wir bei der Veränderung versucht haben, wirklich alle Mitarbeitende mitzunehmen von Anfang an. Dazu haben wir zum einen natürlich extern ähm, Großwerbung gemacht, beispielsweise ja auch ähm, einen Werbespot vor der Tagesschau geschaltet, was vielleicht was man auch nicht von Strabag erwarten würde. Haben aber auch ähm, intern zur Einführung vom neuen Claim ein großes digitales Mitarbeitenden-Event gemacht, wo man jetzt vielleicht auch sagt, okay, ist doch gar nicht mehr so was Besonderes. Doch für uns war es schon was Besonderes, weil für uns war es das erste Event in der Größenordnung und vor allem hatten wir da ja auch wieder das Problem, wie erreichen wir denn wirklich die Menschen auf der Baustelle, dass die auch die Chance haben, an dem Event teilzunehmen, wo wir dann extra eine App dafür programmiert haben, dann auch wir über den Lohnzettel gegangen sind uns dann schon richtig, Schön war, dass der unser neuer CEO dann entsprechend seine Botschaft mit Work on Progress wirklich an alle Mitarbeitenden gerichtet hat und sich von Anfang an alle mit einbezogen haben. Hatte, glaube ich, sehr, sehr einen positiven Effekt eben auf die Neupositionierung. Und um jetzt nochmal auf zurückzukommen, was ja auch noch Teil der Frage war. Ich würde sagen, es wäre eher komisch, wenn wir keine Kritiker hätten, weil ja, die Baubranche ist natürlich aktuell noch für 38 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Da brauchen wir nicht schönreden, aber wir sind eben so offen und sagen, okay, wir sind dafür verantwortlich, aber wir wollen auch daran arbeiten. Wir wissen an manchen Stellen noch nicht genau wie. Aber du kannst einen Teil dazu beitragen und den Teil, den du dazu beitragen kannst, da ist der Hebel ja recht groß, vor allem größer als in manchen anderen Branchen, wo man jetzt noch was bewegen kann. Deswegen bin ich da positiv, dass sich das auch noch auf Konunu entsprechend abzeichnen wird. Wobei ich bei Konunu auch gerne noch ergänzen würde, dass wir auf Konunu, ich glaube, etwas mehr als 2200 Bewertungen haben. Und wer beispielsweise auf LinkedIn, ich weiß, man kann es nicht direkt vergleichen, aber so ein Ansatzpunkt sind es ja über 236.000, wo ich schon davon ausgehe, dass die 236.000 unsere Unternehmen gut finden, sonst würden sie ja da nicht folgen aber so, dass man eben, glaube ich, eher dazu neigt, seine negativen Kommentare abzugeben, als wirklich auch das eigene Unternehmen, wo man arbeitet, zu loben. Und wir haben ja auch eine Weiterempfehlungsrate von 82 Prozent, die, glaube ich, auch nicht ganz schlecht
0: ist. Schließen wir mal ab mit der Frage, Employer Brand macht man ja nicht zum Selbstzweck. Ne? Das macht ihr ja vor allen Dingen fürs Recruiting und um eure Mitarbeitenden zu halten. Und gerade beim Recruiting ist es ja jetzt nicht die originellste Frage der Welt, euch auf den Fachkräftemangel anzusprechen. Aber vielleicht hast du da noch Sachen, die euch da im Speziellen interessieren innerhalb des Fachkräftemangels sozusagen, was für die Baubranche ganz speziell ist, beschäftigt. Du hattest vorhin schon angesprochen, IT-Mitarbeitende zum Beispiel. Ne? Für die ist es vielleicht nicht immer der erste Gedanke, in die Baubranche zu gehen. Was sind da noch so die Herausforderungen, die ihr auch mit dem Employer-Branding bekämpfen wollt sozusagen?
1: Ja, also äh, man muss ganz klar sagen, ich habe neulich auch erst mit unserem Personalchef gesprochen, wo er berichtet hat, dass in den nächsten Jahren rund 40 Prozent unserer gewerblichen Mitarbeitenden in den Ruhestand gehen. Also wirklich doch ein ganz schön beachtlicher Teil. Und gleichzeitig rückt dann eben eine Generation nach, die doch nochmal andere Ansprüche hat und auch ihre persönlichen Bedürfnisse viel mehr kommuniziert, als die Generation getan hat. Jetzt kurz vor der Rente steht, da müssen wir auf jeden Fall umdenken, um eben auch junge Talente besser zu fördern, aber auch zu fordern und entsprechend dann auch in unseren Arbeitsalltag gut zu integrieren, dass sich Arbeit, also klassisch Work-Life-Balance gut miteinander vereinbaren lässt, wo die Baubranche bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch etwas Nachholbedarf hat. Mhm. Auf der anderen Seite wird sich die Baubranche aber natürlich auch in den nächsten Jahren in Sachen Digitalisierung, wie beispielsweise durch Robotik, durch den Einsatz von Malerobotern, Bohrrobotern. Drohnen fliegen auch schon sehr, sehr viele auf unseren Baustellen. Durch die Gegend hört sich jetzt so unprofessionell an, machen natürlich schon <lacht> wichtige Aufgaben oder auch 3D-Druck sind ja alles Sachen, die den klassischen Bauarbeiterberuf ja doch nochmal stark verändern werden und sich das Tätigkeitsfeld da auch einfach wandeln wird, wo wir auch schon sehr gespannt sind, was das dann alles noch in Zukunft mit sich bringen wird, wie sich da die Baubranche auch verändern wird und aber auch einfach muss, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Aber ich glaube, man wird immer Personen auf der Baustelle brauchen, die dann auch entsprechend ähm, die Roboter bedienen. Deswegen wird Bauen auch einfach immer ein People-Business bleiben und wir genügend Möglichkeiten haben, spannende Geschichten über die Menschen vor Ort zu erzählen.
0: Aber eben auch ganz andere neue Berufsprofile, ne? die auch erst im genau. Entstehen sind, wo man jetzt noch gar genau. nicht so ganz sicher weiß, wonach man da sucht oder wofür man sich ausbilden lassen soll zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch jetzt gerade so ein Wendepunkt in der Gesellschaft allgemein. Wunderbar, ich danke dir vielmals für die Einblick. Ich glaube, wir konnten viele Inspirationen von euch mitziehen und ich hoffe, dass wir andere Unternehmen ermutigen können, ähnliche Wege zu gehen, auch wenn, wie du gesagt hast, einmal komplett auf links gedreht habt, merkt man ja den Effekt, es funktioniert und da kommen schöne Geschichten dabei raus. Und in diesem Sinne, vielen Dank nochmal, vielleicht sprechen wir uns in ein, zwei Jahren nochmal, wenn wir wieder uns anschauen, wie die Karriereseiten sich in der Baubranche hoffentlich noch mehr verbessert und noch ansprechender und visueller und toller und inspirierender sind, wie ihr es schon macht. Und in dem Sinne, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch an euch, an Strabag und danke für die Einblicke.
1: Dankeschön, danke für das spannende Gespräch und vor allem auch für die Einladung. Und in ein, zwei Jahren komme ich dann gerne nochmal wieder.
0: Hey, dir hat unsere aktuelle Podcast-Folge gefallen? Je nachdem, wo du sie gehört hast, lass uns doch ein Sternchen, ein Like, ein Kommentar oder eine Empfehlung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.